0: 大家好，我是佩姐王世淇，欢迎收看今天的九次要客诉。哎，这一次的总统大选哦，其实三位这个总统候选人他们各自有自己土地还有房屋的这些问题，然后成为了蓝绿攻防的一个蓝绿白攻防的一个政治焦点哈。那这个赖清德的万里老家是一个呃矿工宅，在民国四十七年的时候就已经存在，但是呢，最近被蓝白阵营打到不行，那所以附近还是有很多矿工的这些呃房舍，以及他们的子孙啦、啊、等等，都还住在这个地方。他们在昨天发表了一封给社会的公开信，他们问社会说。把我们打成违建，甚至新北市政府带头说我们是幽灵住宅，到底是要把我们逼到哪里去？我们今天要来看看这封信，来看看这些矿工是怎么样子面对这些蓝绿的争议，甚至有很多这个呃蓝营、白营的人跑到他们家门口去这个打卡、去拍照、去直播、去访问。打扰了他们原本宁静的生活，所以他们很多老人家现在是连大门都不敢出去。好，另外呢，要来看看的是蓝营打这个矿工仔打的是不亦乐乎，但是有没有回过头去看一下侯友谊在阳明山的凯旋院呢？这个凯旋院呢，哇，涨价！现在大家都知道，一个月租金一万六到一万七。年收可以收租两千万，口口声声说这个要照顾年轻人，那你开这么高的房价的租金，有没有跟年轻人一起共感同理心又在哪边呢？侯友宜好，另外还要来看到韩国瑜，韩国瑜这个呃，站上了凯道的造势大会，侯康这两个候选人办了一场号称有。八万人的一个凯道造事大会，在这么重要的一个场合当中，韩国瑜智子确实花了三分钟在骂王一川，有没有很好笑？好，他骂这个王一川很耍宝，很 low。哇，这个要比耍宝，谁能比得过韩国瑜呢？我们今天就来看看說，说韩国瑜现在是这个呃吸引力降低了吗？否则为什么蹭来蹭去？咦、欸，现在蹭的是王一川呢？好的，赶快来介绍我们今天的特别来宾。首先欢迎的是新北市议员，同时也是这个呃，民进党的发言人卓冠廷。哎、欸，佩姐好，
1: 观众朋友大家好。
0: 还有资深的政治幕僚，同时也是科学家的张义善
2: 。佩姐好啊，
0: 还有财经专家邱敏宽。
2: 文山志玲好，大家好
0: 。还有最近我忙府选跑来跑去哦，桃园市议员余北辰将军。
3: 石姐好，大家好
0: 。好的，一开始我们就要来看看哦，这个呃，万里矿区的居民。在昨天写了一封信，透过这个里长发给了全社会大众。这封信我看了，真的是蛮心里头很酸呐、啊，有点揪在一起。嗯、就是说，他们常年住在这边，他们也不愿意自己的房子是一个没有身份证的房子。但是问题就在于政府失职，政府没有照顾到他们，没有让他们的房子能够拥有合法的身份证。然后现在回过头去嘲笑他们，你们是幽灵房屋，你们是违建，欺负穷人，莫此为甚
1: 。呃，这一封哦，万里矿区居民的一封信，其实昨天我看了好几次，啊、呃，每一次看我都觉得非常的鼻酸。这真的是当地居民血泪写出来的一封信。对，对比一些国民党或者是蓝银白银的人，每天在现场开直播蹭声量。听听真正在地居民的心声，好不好？嗯，佩姐，我可以花一点时间念一下这一封信吗？可以，一定要。给关注矿区居民的每位朋友，我们是来自万里矿区的一般老百姓。这段时间，社会高度关注赖清德副总统老家跟我们矿区的状况，我们感受到非常大的压力跟委屈。我们有一些忍耐很久的话，决定要用这封信向大家说。所以第一段跟大家讲，忍很久了。
4: 嗯
1: ，第二段讲。几十年来，我们的家族就住在这里。很多人的父母亲辛苦拼命的矿工，有做一人没命，没做全家没命。我看到这一句，我是非常非常难过。嗯，我爷爷以前也是土城海山煤矿的矿工啊、哦。他后来呃离职，没有没有继续做做矿工，后来改成去呃做其他事业。所以其实矿坑的小孩其实是散落在台湾各个角落的。嗯。那这是最常挂在嘴上的玩笑，更是最深的无奈。那长辈们拼了命在矿坑工作，伤亡率最高的工作，入了坑有可能回不来了。出了坑活下来也只为家里带来一些收入。后面呢，花了一些篇幅在讲早期住的公寮，包含说很窄很小，存了一些钱，就为了让老小能够有个基本的需要。对，有时候需要翻修。因为台风，因为地震，因为一些原因，所以整个房子有时候需要维修嗯。嗯，我中间当然也去提到了赖清德副总统这个老家，最重要一句话是讲，在矿区一点都不特别，不是洋房，也不是豪宅，也没有特权。前两天，本来该替我们解决问题的新北市政府。居然把我们的房子说成是幽灵房屋，否定这房子几十年来的正当性，这让我们非常愤怒。这在讲谁？在讲你，新北市的地震局长汪礼国，你凭什么讲人家是幽灵房屋？对。最难过而且最让人愤怒的事情是，你讲完幽灵房屋之后，讲说，哦，所以可能不能公益信托。你面对媒体采访骂完之后，最后一段才跟记者讲啊，不过吼、哦。公益信托不是我们地震局主管的，那跟你到底关你什么事啊？对啊，是公务员呢、欸，你是纳税的养公务员呢、欸。你地震局长该做的事情是什么？你知道，裴姐他该做的事情是地震局长汪礼国该做的事情是解决这些矿
0: 区居民土地的问题。没错，你讲人家幽灵房屋，这不就是你自己的失职吗？他失职，怎么没有去处理这一块地的这个
1: 使用？就是他的错。对啊，他然后他骂是幽灵房屋之后。笑说这无法公益信托，最后补一句，哈哈，这又不是我们，也不是我们地震局管的，所以法律还要确认你在放什么？好,好糟
0: 糕的人、哦！你在放
1: 什么屁呀、啊？最后，呃，当然讲到他遇到的问题，其实跟赖富家也遇到问题是一样的。我们要问你们，到底要把我们逼到哪里
0: ？对呀、啊，你们就是新北市政府，你到底要他们搬到哪里？你到底要把他们赶到哪里？你们可以这样子欺负他们吗
1: ？记者、围观的人群、直播不间断的直播，已经对他们的生活造成困扰，甚至是讲说有色眼光要采访我们，真的是受够了。嗯，政治我不懂，但我们懂做人的人情义理。我们很卑微的想请身居高位的父母官，给我们一个让房子合法安居的方法。我跟大家报告，矿业法废止之后。要让他们可以安居乐业，是地方政府的权责。地方政府要担起来，嗯、本来、就是西北市府你不做，现在中央内政部说没关系，我们一起来努力。可是这个挖还是要搞搞清楚，这是地震局的权责。嗯、最后讲，拜托大家不要再恶意的污蔑矿区的房子，跟赖副总统的老家，让我们这些生活在矿区的善良老百姓，可以早日回归平静。
0: 没错，就是说这些矿区居民。呃，他们长期住在这边，可能有蓝，也可能有绿，也可能有白。结果呢，现在因为赖清德家在这边，一竿子哇，出，呃，把他们全部都讲成你们都幽灵，你们都违建，你们通通都应该要拆。可以这样子搞吗？这不就是欺负穷人？你们可以这样子践踏这些在这边生根的这些居民吗？去那边嘻嘻哈哈的，去那边拍照打卡的。去那边采访的说，哎、欸，你们房子是违建要拆哦，像话吗？然后呢，地标上面给他贴一个万里地保。我给你去住，你都不会去住，好意思嘞？万里地保。来
1: ，万里地保。如果依照侯友谊的凯旋院收的租金，一个月可以买赖清德老家的公窑买两间，嗯
0: ，一个月，嗯
1: 、一个月可以买两间
0: ，两间。哦、oh, ，差不多
1: ，一年可以买二十四间，收租十年可以买两百四十间，嗯，这叫万里地宝，嗯，徐小昕，你你你真的敢拍跟这种图吗？好残
0: ，好残忍，我真的不想
1: 多谈，不想帮他打广告，对，可是你可以跑到人家的老家老宅公聊前面，然后开心的比耶。然后笑得
0: 这么开心吗？这是苦苓有帮他批一个矿工，但是笑是真的吗？对，这笑是真的。这个徐小欣是真的，他真的跑去那边毕业，然后开心的大笑打卡。嗯
4: ，
0: 你忍心哦，你忍心哦，你看到这种房子叫做万里地堡，徐小欣，你叫你去住，你都不会去住的房子
1: 。然后蓝跟白都一样，我先要讲一下，我今天要打脸秋毅。好。无限制的假讯息在网络上疯传，然后每个都当成是侦探一样，每天都有新的讯息出现，每一则都是假的。邱义谦贴了什么？嗯，他贴说：“哎、欸，赖清德这不是他的老宅啊！两千零四年的时候，赖清德把中福路八十四号是把中福煤矿公司的办公室变成私人土地，他的意思是说，赖清德从到底这里不是老宅。”是一公司，变成他土地。我跟你讲哦，你敢做这种指控，你所有人，如果我们今天没有打脸你，很多人会相信哦，因为他指证地利，他甚至直接讲说：“哎，我们查出来，哎，这个呃，这里本来叫中福路三十一号之二、嗯，所以根本不是中福路八十四号。我们来看这里左边
4: ，
5: 赖清的老家八十四号嘛，对，邱
1: 毅的指控是本来这一栋叫三十一之二号。”为什么赖清德现在就八十四号、嗯？所以板家的公司的地变成你私有的地，所以这根本不是老宅
0: 。哦、我、哦、听不懂他的逻辑。没有他，他有事吗？他
1: 他的逻辑其实很好懂，他逻辑就是赖清德老宅根本不在这里，那裡是五号来买的。哦，我讲一般人听了会觉得有道理哦，不然怎么敢做这种恶劣的指控、直接的指控？但我只要打脸邱毅，一张表就打脸你、哦。他说本来是三十一、十二号，不是八十四号，对不对？对，所以说不是老宅嘛。哦，來大家看过来。我直接教你了，左老师教你了，嗯，有个东西叫门牌整编呐，
4: 嗯
1: ，你去网路上新北市政府门牌系统查一下好不好？嗯、中福路八十四号以前是什么？就是三十一、三十二号，什么时候整编的、啊？民国六十年。讲完了
0: ，哇，这么容易的事情，邱毅你都不会啊？這就这一个门牌讲
1: 的两件事，至少在民国六十年就确定有中福路八十四号了。嗯、第二个，本来的中福三十一之二号就是中福八十四号，所以根本不是什么国有地
6: ，对
2: ，别
1: 人公司的地，这就是赖清德的老家，本来是中福三十一之二号，后来叫中福八十四号。再来，我也再次解密，侯友谊，你不要跟我讲你不知道，朱立你不要跟我讲你不知道，还有第二次诊病，哈，民国九十九年，哈，九十九年是什么时候？现世，呵。升格之后， oh, 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 oh. 台北县升格则新北市。新北市之后，村变成里，乡变成区、嗯。所以门牌改成中福村，改成中福里。哦、oh, ，破案了嘛？这不就朱立伦的时候吗
0: ？就
1: 除所以这又证明了第二件事。除了第一件事，就六十年就有这个门牌，六十年有这个房子以外，第二件事情，朱立伦跟侯友谊当副市长的时候。朱立伦市长、侯友谊副市长，你们的任内给了赖清德老宅门牌。对，你现在跟我讲这叫幽灵房屋。对。然后你给了他身份证。哼。所以你就是为了选举瞎扯淡嘛
0: ？对，的确，我觉得很恶意啦，就是说为了政治的利益，然后欺负穷人、欺负矿工，然后呢用一个栽赃抹黑，然后完全是不实指、不实的谣言来指控这个赖清德。我就觉得你们真的是有良心吗？就是这种，你看了矿工那些信，你难道不会心头觉得很酸吗？住那么久，啊，现在为了你们的政治利益，把这些人打成幽灵房屋，打成违建，要拆掉，于心何忍？更何况带头失职的不就是你朱立伦跟侯友谊吗？好，另外呢，我们要来看到，其实除了这个赖清德的老家。狂被蓝白阵营打之外，国民党的侯友谊，你的凯旋院真的可以一句话说，哦，那我太太娘家的物业就没事了吗？因为呢，今天李正浩又 p 了一个脸书，他 PO 了个呃凯旋院阳明山附近的，同样是租给学生的房屋，然后呢，他们的价钱租金是多少？而你凯旋苑五点五平一个月租金一万六千块，这个难道叫做有同理心照顾年轻人、照顾学生吗？这个要请敏官的。
2: 上个礼拜真的是开了我的三观的，为什么呢？原来我到上个礼拜才知道，凯旋苑的租金比一零一还要更高。发生什么事呢？凯旋苑过去它是九十九间，后来它就是因为房子比较旧了。他就申请了九十九个门号之后，他后面有做一个整并哦，所以我有问过整个很熟凯旋院的人，他说里面是一百零三间，总共他是一百零二间到一百零三间的一个套房，但最近就被爆出来说，凯旋院比附近的学生套房要贵二到三倍，那我看了报价之后，应该差不多，发生什么事呢？凯旋院现在是委托新寿旗下的资产管理公司来做整个管理，所以目前无论是单人、双人呢，每间都是五点五平，平均的房租金是一万七，所以每平是三千零九十元，这个已经是一零一的一个水准了。台湾目前顶级的整个所谓的办公室，一平租金大概在两千五。超级的那种店面，大概租金在三千，大概就是这个价。Oh. 那很多人就说，那旁边的租金大概是多少呢？旁边的租金落点落点在一千四百块到一千七百块，所以它的房间比人家还要更贵。那贵贵到什么地步呢？我们都知道哈、哦，阿满怡这个是新竹最高档的房子， oh. 叫回建竹。回建竹呢，它一栋双拼，一间都是一百平。当然正常，他不会收五万，因为五万大概是管理费的一个价格。管理费听说是四万多，一层是租十五万，
0: 管理费好贵
2: 哦。呃，豪宅因为是豪宅、欸，因为豪宅都这样，因为豪宅有很多特殊的，例如说人家的乐色有打冰，有一些其他的，这个我们在下次再来谈。但重点我们看回建组哦，回建组的话，一平是十五万的话呢，大概一平是一千五的。好，那现在呢，凯旋院比较高级，凯旋院比较高级，那你侯友谊，你们家。很有钱，这个没有关系。但重点是在于，今天在选举过程当中，不能选举选到没有人性、欸。我们
0: 先来看凯旋院的内部陈设，这个就是五点五平，一个月一万六千块的房间，小小的小小的,小小的。然后，呃，这是个、這個、这个是卫浴设备，然后。李正浩的讲法是说，看起来就是颇为老旧，很
2: 旧啦，很旧啦，四五十年的房子啦。嗯，那四五十年的房子先，先为什么他可以？我们现在谈几件事情哦、喔。现在任何事情，您就要去都卖，都卖给整个侯友谊，侯友谊就会说一切合法。合法。那什么叫一切合法呢？他们为什么要切九十九个门号呢？因为他们在吃所谓的土地房屋法当中的一个小漏洞。我房子很旧了，房子价值有两种：土地价值跟房屋价值。房屋价值长期折旧完之后，我只要房屋价值低于十万。我就不用缴税，就不用缴房屋税。他们是偷这个。那目前就侯友谊来说，就是说，啊，我们收的租金，我们都有缴税啊。那你没有缴房屋税，你有缴你整个租金的税，这个是两件事情。但现在呢，我们来看哦、喔，文化周边的类似的一个套房，有人比较便宜的租到一千零五十五块，也有人租一千六的，这个是二到三倍。让我最生气的是什么呢？是赵少康。赵少康最近说什么呢？赵少康说：“你们知道吗？其实啊，凯旋院。租金这么高是民进党逼出来的，戴麟呐，这到底是换钱下面哪几？他们家三个女儿一年收两千万是民进党逼出来的，他就说什么呢？他就说原本啊，侯太太跟学校签约是四个人住一间，然后被追打后之后呢，就交给所谓的物业公司换成一到两个人住一间。再跟各位谈一次哈、哦，这个是换汤不换药，过去一个人四个人住一间的时候，一个人是五千五。还是一样啊，对，还是一样啊，有盖吗？
0: 一平还是那个价钱、啊、但
2: 令人生气的是，侯友谊他们的太太跟他的三个女儿发大财。他说，房租付比较贵的学生应该去找民进党算账。哎、欸，各位，这逻辑到底是怎么讲的？这逻辑到底是怎么讲的？灰色赵康每次到了选举的时候，他就会撕裂族群，他就会开始讲一些奇奇怪怪的话。但我们不谈不谈一件事情哦。侯友谊他说一切合法，一切合法，但各位社会的观感会是什么样呢？
0: 我要讲的是说，侯友谊每次碰到这种事情，就说哦，我们都是合法的啊。对，现在没有人在跟你讨论非法，大家是说你的房屋租金这么的贵，是不是能够跟学生有一些同理心？他们在文化大学私立学校学费已经高了，而你的这个房租又比附近同类型的房价还要更贵，那你是不是可以作为一个带头示范的作用？你就不要涨这么多，你会让周边的跟着你一起涨，这个是问题所在。赵康，我要讲一下，就是说钱是侯友谊他家在收，然后你说。都是民进党逼出来的。现在国民党不止赵康、叶源之啦、林涛啦，所有人好像有中央厨房教他们怎么讲一样，就说：“哦，那个哦，因为哦，一个房间哦，原本住四个人呐、啊，怎样怎样，然后现在他这个住一个人，所以你看，呃，是一万六，看起来好像很贵，跟住几个人有个屁关系呀、啊！你一平就是卖三千多块的租金，好意思讲，住一个人跟住四个人有什么差别？一平。租金就是三千零九十块，莫名其妙来。我要
6: 讲一下，他们不用这一条，我还不想讲；用了这一条，特别讲一下。一
0: 就二零一八
6: 年台北市政府都发局为什么会叫他们跟文化大学要解约？因为一个房间住四个人，跟一个房间住两个人，里面这栋大楼的容留人数是不一样的。所有的消防安全法规是不一样的，所以都发局本来认定你这栋大楼是不能作为学生宿舍，所以他们才去跟文化大学解约的。也就是说，侯友谊违法在前，你解约之后你不愿意降租，还把这件事情把它推出来说当成你不愿意降租的理由，是非常过分的一件事情。因为他们。之前赚了多少文化大学学生钱？没错，而且是不顾学生安全的状况下，对，因为这个区域叫朱厄特，朱厄特是不能当成学生宿舍的，所以文化大学才跟他们解约的。这个东西你要符合安全消防所有法规嘛？你不过安全就算了，你现在连降租不愿意降租的事情，还把它推到学生身
0: 上。而且，你看五点五平。住四个人，对，好意思啊你，你好意思啊侯友谊。
2: 所以最近呢，我们可以发现呢、喔，那种所有的学生团体啊，还有整个文化大学就去那边贴海报哦、喔。对。他贴了什么呢？他就说侯<笑>侯爽当包租公，凯旋院年年涨价，文大学生不是韭菜，更不愿意当潘娜甲补助真自肥。侯友谊出来面对，这个是在文化大学的学生墙上面的一个留言哦、喔。那目前呢，整个公投护台湾呢？他们这两天呢就去帮他喷漆，喷完漆之后，当然他们有做一个洗,洗地,洗地，他们有做一个洗地哈、哦，他就说什么呢？就是说他写包租侯坑学生哦，那请大家我们就心中自然有一把尺。当整个侯友谊说他一切都是合法，都是合法的时候，各位去想想看，他一间房子一,一年收两千万，可是他的房租。到了上个礼拜，我才知道他居然比一零一还要贵。然后换算下来，真的非常非常的贵。而且重点是，他收这么多钱哦，它连一年六万块的房屋税，他都不愿
0: 意缴。没错，他就是走那个法律的边边，我就切切切切切，切成一百零三间，每一小户的这个价值低于十万块，我就可以免缴房屋税。你的租金比一零一还要贵。其实它某种程度就是看准了，因为阳明山国家公园它有限建的条件，你就不可以去增建。所以呢，文化大学就一向以来就是缺宿舍，怎么办呢？我就料准你缺宿舍，我就料准你必须来租，吃定了文化大学的学生嘛。侯友谊好意思在那边哦，侯康贷哦，免头款哦，年轻朋友直接买房，你先这租啦，好意思讲这么多嘞。来，同样还是美观的，我们要进入韩国语了。好，哎，对，今天你好像劳逸不均，有没有？ Oh, right, right. <笑>
2: 没有，有，我声音比较好了，我声音比较好了，了、啊，因为大家大,大家都累了。其实我也有趣了，<笑>但是我都会保护一下喉咙。<笑>好，我们先来看几件事情哦。<笑>第一个，韩国语呢，他就在帮整个啊、呃，韩国语帮侯友谊站台哦。<笑>结果站台一站台上去，居然被烤碎呢。发生什么事呢？侯友谊常常发生几件事情哦。他第一个，他会哪壶不开提哪壶。然后中间讲一讲呢，就换讲台湾话，这个我们也就认了哈。但是呢，他中间讲一讲，他就说四年前我们国瑜市长在选总统，他是怎么被打败的？各位大家知道吗？嚯<笑>，真的是哪壶不开提哪壶。整个韩国瑜已经把国民党的气势算是拉到最高了。来讲句实在话啦，以今天来说的话，今天的不管是白营，不管是蓝营的候选人，都没有他的气势。然后呢，他后面才來说哦。他如果当选的话，我们就不用在这里淋雨啦，然后还国瑜的脸都快要哭出来，还是说国
0: 瑜的错，托你啦，干嘛落选我们就吃饱饱的过好日子啦，
2: 意思就是说，啊，你董看看眼睛咧，丁盖立啊，酸盐啊，那边比较难喝哈。那现在跟各位谈几件事情哦、喔，第一个，这个是考试哦。他说：“当天八万人啊，其实我们现场算算，大概在一万六到一万七当中呢。可是呢，我们去看了、哦、韩国瑜的脸，第一个，这个韩国瑜的脸很难看、哦、我们把它说成正常好吗？好，然后再来呢，再来他说说不演了，侯呢又跳过了整个韩国瑜去握蒋万安的手。我们现在谈几件事情哦。其实四年前在选整个所谓的韩国瑜的时候，韩国瑜最想要的是谁？是新北市长来站台。嗯、可是那个时候呢，侯友谊怎么对待韩国瑜的呢？侯友谊说：官兵。”呵呵，这代际。对、啊。所以呢，新庄那一场大造势，各位他们有去？先说哦，全整个新北、台北的大咖都到咯、哦。那一场大造势其实也非常的成功，只缺一个人，这个人就是谁？这个人就是所谓的侯友谊。然后侯友谊呢，居然又在整个握手的时候呢，又跳过了整个韩国瑜，直接去握蒋万安的手。这两个人到底之间有什么嫌隙啊,啊？到底是不是怕说啊，万一我选不上了，会不会真的？韩国瑜真的成为所谓的立法院院长之后，会成为国民党最大咖的一个角色呢？嗯、然后我们再看哦，四四韩又要韩出力哦，难怪韩粉整个气炸哦。目前的整个赵赵康，赵康就说，我觉得啊，韩应该有办法再从科那边挖一些票出来。他是
0: 在怪。韩国瑜不,不认真、欸，他在跟韩国瑜不认真了。他说
2: 到目前为止看不出含有任何的一个动作，可能最后要出点力气。韩国瑜真的是招谁惹谁了？已经去帮人家站台了，在那边淋雨哦、喔。先被考谁说你怎么选不上？然后后面说你拉票拉不动。我认为哦，这场戏现在真的非常好笑，<笑>也非常的好看。所以重点是在于，到底之间的心结是什么呢？四年前有心结，现在又跟你出这件事情，两个人彼此之间到底是有多讨厌啊好
0: ？好的，感谢敏宽，这个必须要请北辰将军综合评论一下啦。除了韩国瑜，哎、欸，侯康两个人对韩国瑜是怎样？嗯、你们两个自己弱，然后呢，责任都是韩国瑜的，然后呢，钱你们家自己侯友谊收，然后错都是民进党的。哎，你们两个人要选总统跟副总统，都不是你们两个的事，都别人的事，韩国瑜的事，民进党的事，要不要脸呐、啊？
3: 呃，完全不要，完全不要。<笑>我我讲哈，韩国瑜现在的心情哈，就是我讲他走错了一步路，嗯、他根本不该接受朱立人给他不分区第一名。
4: 嗯
3: ，整个价值漏掉了、嗯，你知道吗？如果说韩国瑜不接受，他继续当个快乐的拉拉队队长、嗯，我告诉你，没有人管得了他。说的对，现在就是给你放第一名嘛。对，你不听话，你不好好服选，我就给你党纪处分
0: 、啊，你就什么都没有了
3: 。所以我说不要的最贵啊，无欲则刚。现在韩国瑜很多的韩粉，还有本来韩国瑜的支持者，认为我们韩总是没有要做官的，我们韩总是人民爱物，为了国家，为了人民可以抛头颅洒热血。他一接受的第一名不分区，一接受的第一名整个漏掉
4: 了。你还
3: 是要做官嘛。对，你还是要做官嘛？对，所以我讲整个韩国瑜的，那种所谓的支持度掉下来了、哦，连侯友谊都可以调侃他。对，侯友谊在那个海岛、哦，那那很大的雨哦，很大的雨，而且大家可以看哦，所有的县市长诸侯全部穿白色。对，韩国瑜入列、欸、穿蓝色。对他穿蓝色，因为你跟小鸡一样
7: ，你现在不是拉队队
3: 长咯、哦，你现在是小鸡，你现在是立法委員候选人，你变小鸡了。否则韩国瑜一定穿白色
0: 。有人说他穿中油的制服啊，加油站员工有没有、啊？来，请问先生加,加什么油？那是国民党，
3: 他有规定，<笑>国民党哈、哦、任何的造势活动穿什么衣服，什么 l a b e l 穿什么衣服都规定好了
0: 。哦，真的啊？有规定好。这么严格？
3: 对，所以韩国瑜穿的是跟所有立法委员小鸡穿的一模一样、哦、啊。你
0: 小鸡呀？对，
3: 让你站在第一排，给你面子啦。对啦。你是税行的你你是小鸡哎、欸。我们前面这一排是诸侯，我们是大咖呢、欸，所以连侯友谊都敢调侃他了，你调侃你
0: 刚好啦，對你小鸡呀、啊！你以为你拿
3: 五百五十二万票很高是不是？我侯友谊今年会拿的比你高啦。如果当时五百五十二万票、呃、他他认为会，他因为他那天在台岛，我全程听完，我我忍住我的按耐心中的无奈跟忧郁哈。听不懂啊，你听得下去啊？我会听台语啦。对他听他讲国语我可能听不懂，他听台语我听得懂。<笑>他说哈。为什么我们会这么苦？因为韩国瑜四年前没有当选，如果当选不用在这边淋雨、嗯，我们每天吃的饱饱的、爽爽的，啊、都是韩国瑜的错、啊。你们四年就是找错人、啊，找我出来就好了。啊、对，我跟你讲，他是完全把韩国瑜看没有、哦是這樣，完全看没有，对，让韩国瑜非常苦闷，在那边脸已经很尴尬,、哦、尬，然后握手又跳过韩国瑜。
0: 对，为什么？
3: 为什么？为什么？因为他是小鸡。
0: 哦，韩国瑜是
3: 不分区的候选人，就好友的立场，他是小鸡。
0: 辈分上来说，我比你高一級、啊，我比你高一等、啊。
3: 我现在选总统，你是选立委，还是更低一层的不分区？没有选票的，是要靠国民党选票、oh. 才选得上的，就是这样。所以
0: 赵康你笑他，瞧不起人呢、欸。给你
3: 第一名，你不用力，你的那些韩粉还跑去帮柯文哲，嗯，你知道吗？他们就是把柯韩国瑜哈能够用的被用完了。嗯，韩国能够用没完用完，因为韩粉能够回归都回归，不能回归全部赢向柯文哲，嗯，所以没辙了，所以他们就韩国瑜不过如此嘛，陈其茂也不听你的、啊，嗯，杜美娇哥也不听你的、啊，对，对不对？还有这一票韩粉全部都去跟柯文哲啦、啊，对，你根本是有名无实的指挥官、嗯，你只能指一半，嗯，韩粉只能吃一半，另外一半不听你的，所以看不起他，所以韩国瑜在那边真的很尴尬，所以我真的觉得韩国瑜当时真的被朱立伦框,框住了。
0: 给你第一名
3: 、嗯，你只要一点头，你就上钩了。嗯，完全被牵着走
0: 。哇
3: ！完全被牵着走，完全被牵着走。他已经真的是
0: 很后悔呢，还被人家考谁？而且你看
3: 韩国瑜的言论，跟他那种金句都开始收敛。嗯，为什么被牵住
0: 了？哦，不要乱讲
3: 话哦，嘿嘿不要乱讲话。啊、现在自是立委,、啊立委对对对，你候选人哦。嗯、他已经倒退回二十九年前选立委的那种那种那种,那种等级嘞、嗯。他不是。国民党的领袖人物嘞、欸，他变成立委了、啊，<笑>所以侯友谊看不起他嘛，赵敖康看不起他嘛，朱立伦也觉得你没怎么样嘛、嗯，韩粉不过如此而已嘛，就这样子而已。哇
0: 塞，真的是。啊
3: 、另外哈，他们看穿了。一步错
0: ，步步错。另外
3: ，他们看穿了另外一部分跑去挺柯文哲的韩粉的那个心态了。嗯，就是这次你们总统如果没有选赢，韩国瑜变成立法院长之后，告诉你，韩总最大啦。对、哦，所以
0: 、哦、对原来如对对此。
3: 他们就觉得哦，搞了半天韩国瑜你在布局哦，你想当立法院长的心比让侯友谊当选总统还要高。嗯，对，本来就这样啊，你当不当你关我屁事啊。嗯，你现在笑我对吧？四年后我再笑你一次啊，哦、对不对？国
0: 民党很忙哎，每隔四年互笑一次这样。对，<笑>好的。其实呢，这个韩国瑜在上面很憋，对不对？那怎么办呢？他就炮打王义川，他说王义川很耍宝，我们来听听看。韩国瑜怎么样子嘲笑王义川
7: ？田高雄市长韩国瑜凯道造势炮火攻向民进党部
3: 分区立委排名第十四
6: 王义川，现在居
0: 然说要抢救
6: 第十四名的那个王义川，每天在电视上完全在耍宝，表现的奇奇的 low 啊
3: ！提到这件事
0: 开始骂人
6: ，说要到立法院抢救他，拿个酒测，每天要帮我做酒测在立法院。
0: 韩国瑜似乎觉得很委屈，口不择言。国民党副总统候选人赵少康也批王义川
2: ：“王义川哦，每天到这边胡言乱语什么？哦，他就是蹭韩国瑜嘛，
1: 也没有必要去蹭大家的声量哦，我们就做我们
2: 自己。韩国瑜过去当市长所耍的宝还不够吗？爬树、喝水、用膝盖走路，是大家公认的耍宝天王
0: 。”被耍宝天王说耍宝，这个到底怎么回事啊？我先请易善整个综合来评论一下，从侯康、韩国瑜一直到王一川。哎
6: 、欸，先讲王一川好了，因为这次另外一张最重要票叫政党票嘛，对，现在是三个人的对决：王一川、黄国昌跟韩国瑜嘛。嗯，结果一个十四名的王一川打了一个第二名的黄国昌。跟第一名的韩國,国瑜，这个要战略上叫不对称作战，完全成功。在，所以大家力挺王一川抢救王一川大兵的成不成功？成功嘛。嗨不嗨？嗨的打嗨、嗯，我们不 low， 我们很嗨哦！嗨、oh, 的请打一排嗨。对对嘛，就是很嗨嘛，因为你让韩国瑜已经要来蹭黄一川的粉丝，蹭黄一川的声量，否则他们的演讲都不会特别去点到一个是四名嘛，甚至是十六名嘛。为什么点到他们后面？好、哦，为什么不点不赖清德？要点名王一川，很明显的他就是要蹭。王一川在网络上的声量嘛，这也表示一件事情，网络上的韩粉的声量已经开始下滑，因为有人在偷蹭韩粉嘛、嗯。因为网络上的韩粉，韩粉要分三个部分，一个叫做本土蓝。对，本土蓝的张龙卫已经张张张张家俊已经变成是呃不分区的第十二名安全名单的时候。大概地方派系都已经回归了。第二个叫外省男，赵少康的赵的战斗男，跟外省男其实有大部分的重叠的、嗯，所以只剩下是网络上面的韩粉嘛。这些网络上面的韩粉其实不叫韩粉，他们就是网络上面一群不满民进党的人。这群不满民进党的人，哎。非常好割韭菜啦。所以韩粉直播主目的不是说我们韩粉挺柯文哲，目的在于说我挺柯文哲的时候，我可以割柯粉的韭菜，我可以让柯粉去抖内。所以这些所谓的韩粉直播主纷纷跳出来挺柯的目的是商业考量啦。不是真的挺啦，是为了要割柯粉的，因为现在没有所谓的网络韩粉，只有网络柯粉，而且柯粉的韭菜特别好割嘛，对，柯文哲买土地炒土地，大家都还捐五百三百的对，对不对？所以很好歌啊，所以这些网络的韩粉直播组纷纷跳出来挺歌，所以他们在高雄举办了一场所谓的三万人的呃所谓的三粉大合一的，啊、对，是不是三万人的？对大家还说他愿意多哦妈妈，你知道吗？哦、嗯、妈妈，所以你说三万人就是三万人嘛，就是所谓的三粉大会师。所以柯文哲的目的是，我拥有韩粉的时候，我避免被国民党气跑、嗯。柯文哲不是要。要列解国民党，他是避免被气爆，这是非常重要的。但是，而且韩国瑜为什么不去撇清他跟柯文哲的关系？哎，未来三党不过半的可能性是非常高的嘛。他如果在这个时候去得罪了柯文哲，去得罪了民众党的支持者，去跟民众党切割的时候，他未来在立法院。院长里面，如果国民党的选票不过半，他必须去拉拢所谓民众党不分区立委的选票嘛，所以他内心里面也当然会希望跟柯文者继续合作，柯文者也希望跟韩国瑜继续合作嘛，嗯、所以在放出立法院院长会支持韩国瑜嘛，也是让所谓的支持韩国瑜人在政党票，你投国民党也可以，同民众党也可以，其实考虑都已经不是总统赢不赢的问题，而是在未来立法院里面政。政党票这张票的禁足嘛，这个才是民众党或者韩国瑜内心里面所想的
0: 。真是糟糕哎，因为一切都只,只是为了自己的政党的这些政治利益。然后呢，刚刚义善叫大家嗨不嗨？哇，那个嗨已经看不到底了<笑>。然后很多人说，义川我大哥<笑>。我觉得王义川这个抢救行动哦，其实真的有炒热起来。然后呢，呃，也的确让。连韩国瑜这样子的人都觉得，嗯，不妨来蹭一蹭。所以，我们抢救易川大兵的操盘手在此，周冠廷来看看韩国瑜骂王一川耍宝，可怜呐
1: 、啊，可怜呐、啊！憐啊、<笑>我看到他只有这三个字，可怜呐、啊，为什么呢？哎、欸，当天现场啊，有人说八万人，嗯。有国民党支持说说一百万的他、啊、不管哇塞，反正很多人就对了，很多了，很多了，两千三百万都随、啊、便。你花了三分钟的时间，这么宝贵的时刻，一个可能未来国民党想要提到当立法院长的人选，在支持，花了三分钟骂王金川，嗯，可怜呐、啊。
0: 可怜呐、啊啊，没错，真的是可怜呐、啊。然后王一川很可爱，我就大家就要问王一川说：“对，哎、欸，你要不要告他？他直接骂你这样子、欸，哎，这个就是人身攻击了。”王一川就说：“算了啦，以后我们也都是同事嘛。
1: ”不告了，不告了。都是立法，啊、都是立法委员,、啊法委員啊，我
0: 们就算了。不是啦
1: ，好了，回要讲正经的啦。<笑>再讲正经之前，还是要再一句可怜那、啊
0: 、好,好、啊，
1: 来韩国瑜他骂王一川耍宝喽，神经病。神经病，王立传不跟他计较了哈，这是要几十万和解的，不可以计较，不告你。但是耍宝跟 low， 我们听不下去啦。耍宝跟 low， 台湾政坛，韩国瑜如果说第一，谁敢说第一？他如果说第二，全台湾没有人第一了。嗯，我们重新想一下，韩国瑜先生，我们的韩导或韩总，他曾经耍宝过的记录好不好？哎，是谁那个会爬树
0: ？韩国瑜。
1: 而且当天是登是登革热，自杀登革热到爬树，他都不用拿那个摄影机啊，不用拿空拍机，自己就爬上去了，
0: 吓坏了
1: 。没错，但这个是王一川比不上他，因为王一川爬不上去，他爬上去，他厉害，赞。好
0: ，王一川爬上去树干会断。再来
1: 呢，是那个呃，从喝漂白水变成闻漂白水，呃，也是登革热。对啊、呃，你为什么要闻漂白水？不知道闻就知道它的成分吗？对，很特别耍宝。嗯，再来喽。膝盖走路 low 不 low 你会膝盖走？而且韩国瑜很厉害哦。我们认真去看了影片，韩国瑜会往前膝盖走路，往后膝盖走路。还有还有八股的。有这一题，我跟王一川认真讨论过。我說他说你会吗？人家呛你很 low 哎。王一川不仅不会往前膝盖走路，他说他往后也不会。他两个韩国瑜都会哦，会往前，会往后。哎，你在干嘛？
0: 他那时候是要选总统，然后你膝盖往前往后。对
1: ，然后呢？哎。韩国瑜呢，无法抵抗王一川，蹭一下王一川，结果先拿出了另外一个川来当成挡箭牌。他说：“我们国民党另外一个川呢、啊，叫李四川。”我跟大家报告，这真正明的国民党乱批人。嗯，哎、欸，如果李四川，我们也觉得他很优秀，王一川也有多讲说他是
0: 对。他李四川的，他很佩服师弟师弟，都工程界的师弟，好，嗯嗯
1: 嗯、都是工程界的嘛。对。哎、欸，但是李四川这么优秀人才，你怎么没有把他放到不分区第一名
0: ？对啊，而且韩国瑜说不怕穿比穿。那李四川呢？李四川为什么没有在这一排当中？所以如
1: 果从这个逻辑来看哦，比专业，李四川跟韩国瑜谁比较专业？谁、嗯、应该被放到不分区的第一名？李是李四川嘛？对。哎、欸，结果没有啊？韩国瑜有什么专业？有。打麻将跟喝酒最专业啊，对，好，这就是国民党的价值嘛。不过我要先感谢韩国瑜，谢谢你在这么大的盛大造势上面，去替抢救王一川大兵的活动做宣传。
0: 没错，花三分钟的时间，那么多人，这么重要的一场演说，骂王一川、
1: 欸。不过我最好讲一下哈、喔，其实现在哈、喔，<笑>裴姐，啊，现在是不管国民党跟民众党，他们的结论最后政党票都要支持民进党。
0: 什么意思？你听
1: 不懂对不对？对，因为大家都要讲救王一传，连国民党都要。嗯，逻辑是这样啊、哦。现在他们这样讲，他们说黄国昌啊，民众党讲说黄国昌进立法院会电报王一传
0: 。哦，所以,所以王一传必须进去啊。对，所以王一传你要让他进立法院，才能让黄国昌电报,昌电报所以第
1: 一点，所有的观众，如果你是民众党的支持者，你想看黄国昌电报王一传，这什么不要？六民进党，国民党的支持者都讲说，谢龙介跟韩国瑜会电报王一川。我赞，我们也想看，我赞成你讲话，让谢龙介跟韩国瑜电报王一川，政党都要请支持，民进党，这样子他才有机会进立法院啊。好，在这里拜托大家。所以我要讲哦，柯文哲也要蹭一下嘛。嗯，哎，韩国瑜都蹭了，柯文哲能不蹭一下吗？啊，但是柯文哲还没有想到蹭王一川、啊，他现在蹭韩国瑜。哎，对
0: ，这什么意思啊？哎
1: 。柯文哲你到底想干嘛？啊、你到这个时候了，你的新营副副总统都已经在那里了，吴新营都在那了，他居然讲副手本来是韩国瑜，而且他的故事是这样讲的，本来要让他当有几职的市政顾问，我跟大家报告，有几职市政顾问是十二职的。呃，大概是十来万的薪水，嗯啊、就是易善哥的那个职务了啊，给
6: 他的啦。对对对对对对、啊，这个职务，这个已经会副营长了。对
1: ，所以韩国瑜念的书大概就是我这个等级了。<笑>所以张义善也可以当副总统参选人哈。然后呢，他本来要给韩国瑜那边婉拒，那如果韩国瑜去副所就是他，结果呢，侯友谊酸酸的哦。侯友谊说：“柯文哲，你应该多尊重自己的搭档、啊，也要尊重韩国瑜的选择。”
0: 对啊。赵少,少康也
1: 骂了。问题就是没发生嘛，讲这些不就白讲？好，你们以上三个讲多废话，关键是吴欣颖怎么讲？對我来认真看一下，吴欣颖说，韩国瑜是总统等级，我是最适合<笑>最好的副手。抱歉，吴欣颖，我真的听不懂。你不敢骂韩国瑜，对，不敢骂柯文哲，嗯，结果你居然讲韩国瑜是总统等级，我最适合<笑>最好的副手，那不就证明很多人不要投给民众党，投给国民党是对的。这就很奇怪了，我不懂<笑>。对
0: ，感谢冠廷啦，这个要请易善短评一下啦。就是说，柯文哲都选前十几天了，你还在蹭韩国语，而且你的副手就在旁边啊！啊，你是 Johnny Walker 喝太多了吗？讲出这种话是要干嘛啦？
6: 对，其实他就是要制造他韩粉现在支持他的一个状态嘛，所以他不断的示出跟韩国瑜交好的一些状况，但是他不要忘记了他自己自己四年前都说过韩国瑜念的书只能做北农董事长嘛，对，现在就可以做副手了。哎呦、啊，他其实当初蓝白合的时候，他提出的条件大家都不要忘记，蓝白合才过一个月哦，他提出的条件叫做我不要侯友谊。我要韩国瑜哦，所以他是要韩国瑜的，他认为国民党内有群众基础、有群众魅力的是韩国瑜嘛，可以跟他互补的叫做韩国瑜，而不是侯友谊啊。他根本就极度羞辱、极度看不起侯友谊，所以蓝白破局，其实不要忘记哦，蓝白破局，柯文哲自己都要想做副总统嘛。后来觉得说我自己的选也不会赢的时候，他其实签名，其实他自己是想要当副总统，他想要回去当参教了，想要去回去去们炒当院长、医院院长，这是他毕生的心愿，他不一定要选总统。所以柯粉们，你们不断的被柯文哲丢割韭菜嘛，割韭菜就之外，你们因为柯文哲签了那六点协议，回去。回去之后被你们逼着选，他才今天会爆出这个农地的问题，否则他这个农地产条做得很好啊。嗯，所以我要讲的是说柯问者自己无心颖，所以才提名无心颖嘛心盈。所以无心颖前三个小时才知道他要做这个副手嘛，所以这个根本就是临时的搭档。而目前他们目目的都已经不是说总统会不会当选的问题了，而在于他们如何冲高政党票嘛。当初最反对柯问者让的是谁？嗯，最反。对，客文的让个就是所谓的战犯黄珊珊嘛，对，因为他要做的叫做三党不过半，政党票他妈冲高之后，三党不过半，我黄珊珊才有副院长可以做嘛。所以他们现在拉拢黄韩国瑜的目的，已经不是总统票，而是政党票这张票，国民党可以列解多少到投给,给政党票，达成他们三党不过半的目标，黄珊珊就有副院长可以做，搭配的副院长就是韩国瑜。
0: 所以黄珊珊在民众党里面也是搞得天怒人怨，谢立功也出来直接开战黄珊珊。但无论如何，柯文哲对于他的副手搭档吴信真的是很羞辱啦，本来是要给别人的啦，哈、哦，勉强感觉你就备胎，勉强才给你。好了，这个我要请北辰将军来综合评论，然后顺便也要告告诉我们，因为呢。轻型巡防舰，哎呦、嗯，它有分反潜型,防型,型、防空型，造型曝对，造型也曝光了。对来
3: 、呃，上个礼拜大家有没有？那日本出了一万两千吨的神盾级的战舰。嗯，对，那其实，呃，当时大家讲说，我们台湾什么时候有神盾级？这这不是？因为
0: 我记得你跟大家讲说，它那个垂直发射的。对对
3: ，我告诉你，这不是神盾，但是呢。这个叫做近海的一个驱逐舰，或者防空舰，或者是反潜舰、嗯。它只多大呢？那上次说一万两千吨，这只两千五百吨到三千吨而已
0: 。啊，这么小？
3: 小很多。可是我告诉你，麻雀虽小，什么都有。真的、啊？垂直发射系统有,、啊、有。防空飞弹有。直升机、反潜直升机有。方正快炮有舰炮有，而且呢跑得比它还快。
0: 哎、欸，为什么我们这么厉害？哎，它小小的，欸、可是它什么都有。是，那为水小
3: ，无脏俱全。那
0: 日本为什么要一个这么大的？
3: 因为日本哈，他要他维持的是整个印太北与南，它都要涵盖到。哦、oh. ，那台湾只是台湾海峡南北，还有巴斯海峡跟宫古海峡，我们能够协助就够了
0: 。哦、oh, ，了解。所
3: 以它要有非常强的机动性，对，它要有非常够的征收性，嗯、它还要有非常好的防空能力。我先跟大家讲哦，这个防空垂直发射系统，呃，中国大陆已经出视频了，中国已经出视频，他看到我们做了，啊、uh、哈 -huh. ，他说小小的台湾岛居然做出垂直发射系统，咱、uh -huh. 解放军在吃什么啊？
0: 鬼混啊！嗯，哎
3: ，我们做出来了，嗯、uh -huh. ，而且我们做出来的哈、哦，不是像中国什么都大，嗯，肥弹大， uh -huh. 对，系统大。耗油大、嗯，污染大，什么都大。嗯、我们都是小小的、嗯。我们这个发射系统是，呃，这个飞弹哈很有趣。嗯，挂在空军的飞机上叫天箭飞弹啊、嗯，哎，放在陆军的防空飞弹上车叫做陆箭飞弹。嗯，放在海军的舰艇上叫海箭防空飞弹，都一样。<笑>但是我告诉大家，都一样，射程不一样。嗯。空军的打最远，可以打六十公里，就是它的整个防空六十公里，嗯，陆军的比较近，三十五到四十、嗯，它可以打四十五到五十、嗯，所以说不同的载具，它的飞弹射程不一样，这表示什么？我们的火药可以自己混装、自己调配、哦，不需要拿原装的来，所以自己会做就这个好处，嗯、我要你打多远就打多远，要你打近就打近，为什么？成本效应。
0: 我们可以互相搭配使用，就对。当
3: 我们要杀鸡的时候，就不要拿牛刀。嗯，哦、啊，人要切子的时候就用超级小刀。嗯，不要切子，拿一把菜刀，杀鸡的时候拿一把关刀，那就不一样。这就是成本效益。那这一艘舰叫做它这一艘原型舰叫做防空型的。嗯，所以说它里面的垂直发射系统所射的是什么？是防空飞弹。嗯，海舰。后面这还有，这你还说啊？才很少嘛，才八个，一二三、六七、八，不多，对不对、嗯？每个孔可以发四枚，是三十二枚。哦
0: ，所以对，三十二枚，三十二枚
3: 。哦、这里还有，这里是反舰的雄风飞弹，嗯，对不对？雄飞弹八枚，雄风飞弹交错射击、嗯，这是方正快炮防空的。后面还有反潜直升机，前面还有舰炮，所以它可以攻击军舰，它可以攻击飞机、拦截飞弹，它还可以反潜。
4: 哦、oh, ，对，那这是
3: 第一型，另外一型也准备要开始做了，嗯，就是一样的长相，但是它射出去的是鱼雷
0: ，哦、oh, ，
3: 它是打鱼雷哦，打鱼雷哦，潛打潜艇的
0: ，哦、oh, ，它可以打鱼雷哦，对
3: ，它的鱼雷丢出来之后下水开始游泳、嗯，那这个是射出来之后开始飞，飞海飞行打打，所以上面
0: 下面都兼顾，水
3: 面水下都可以打，所以这一款舰让中国大陆的小粉红惊艳。
0: 哎、欸，那我们把这些都弄出来。给中国看到这样子是一件安全的事吗？呃呃、对
3: ，他、啊、只知其一不知其二啊、哦。对，知道我们这个武器，所以我说武器事时的公布我们的能力叫什么叫吓阻、
0: 嗯。但是呢，你不
3: 知道参数你不知道参数，你不知道它飞行的路径，你不知道它潜水的声呐，所以说只会怕，哦
0: 、会怕果然怕达到吓阻的效这就叫做吓阻、嗯。
3: 所以很多人说，那这样中国不都知道？对。对你看得到不知参数，看得到不知拦截，看得到你不知道它往哪里飞，往哪里游，目就是
0: 吓死你了。对，就
3: 是吓死你。就像我们今天走到一条小路上面，<笑>听说这条小路上面有很多的狗，嗯
4: 、你会怕、嗯。对，
3: 如果是老虎嘞，更
4: 怕。嗯，
3: 对不对？那你明知有虎，明知有虎，你也要过，对不对,对？怎么办？那就继续怕，就要小心。最好的方式就不要过。嗯，哎，就这个道理。嗯，
4: 了解。所以说
3: 这个已经开工喽，垂直发射系统八具三十二枚中段的真诚雄风飞弹三型飞弹也装上去了。反潜和也做个七六公里的舰炮还存在，所以说它是反潜、攻舰，而且还可以防空，三机一体，自制纯自制防空型，好厉害！鱼雷是什么型？我暂时不说，因为小粉红让你猜。哈
0: 哈，好的，感谢北辰将军。好了，我们还要来看一个话题，就是说最近呢，这个蓝白阵营啊。一直狂打哇，民长啊，经济有够烂啊，超烂的啊，这个民不聊生。但我都觉得很奇怪，特别是赵康打得最猛、啊。可是赵康的脸书，你如果注意的话哦，就是他时不时都在晒出他吃美食，牛排啊，一定要美国牛啊，然后哇，他日子过得挺好的。也就是说，你明明都在过爽日子，明明看起来经济好得不得了、嗯，可是你碰到了选举，你就扭曲事实。然后就说：“哇，民党拼经济很烂啊，怎样怎样的，民不聊生啊，经济很很惨，很惨，很慘你吃这么好，笑死人了。更何况拼经济很惨的，应该叫马英九吧？你年年都在亏损。倒是蔡英文民党执政，年年都是这个有余，年年有余。所以呢，经济部呢也觉得，哎、欸，你不可以这样子一天到晚大造谣，而且你还在证劵会上面造谣。”政治人物带头造谣，真的是有够恶劣、嗯，就秀出数据啦。所以要请财经专家敏宽来跟大家讲，台湾经济真的有到民不聊生吗？真的有到经济很很烂吗？
2: 台湾经济好不好？很简单，台湾那些排名好的餐厅哦，你打电话去订订看哦，各位很难订，很
0: 难。然后
2: 台湾的整个周年庆呢，台湾有一个世界奇迹哦，我们的我们的信义计划区哦，对很多外国观光客来说。那个地方呢，同时有十九间的百货公司，同时有超过一千间的一个餐厅。但重点是礼拜五、礼拜六、礼拜天，天天每一家几乎都是满的哈。对，所以我们来看哦，第一个打脸赵少康哦，经济部秀了三个数据来秀出所谓的进步的一个成绩。我们先来看一个最简单的哈、哦，台湾在二零一六年的时候呢，我们的国内生产毛额 GDP 呢是十七点六兆的一个新台币。到了二零二三年呢，我们的整个国内 GDP 已经来到了二十三兆的一个新台币。那这个呢，等一下冠廷会说。我现在跟各位说一下哈、哦、，Gf 啊，这个叫做 Global Finance， 在星期六、星期天开出那个数据，连我都吓一跳。好，台湾的人均 GDP 在整个全世界排名十四名，我们居然赢过日本，赢过南韩，还赢过英国。哇，这等一下数字，我们让冠廷来说哈、哦。这个数字是一个非常典型的一个数字。所以台湾经济好不好呢？我在说，台湾我们不敢说每个人都过得很好。在过去疫情期间，有一些餐饮业、有一些旅游业相对来说不是那么好。但是我们台湾的先进产业，不管是在晶片，不管是在 AI， 不管是在通讯，我们有很多产业是做得很不错的。好，我们回头来看股市哦。股市我就有感了。嗯，马英九执政的八年的过程当中，他这个人也不知道头脑在想什么。他永远都是在把自己人踢开，然后在迎合所谓的一个对方，然后他都一直把跟中国靠得很近当为他立身的一个志向。可是那时候跟中国走得很近的时候，我们台湾是所有的企业，我们把台湾变现完之后，带了大笔的钱到中国大陆去，所以那时候的股市的高点才只有八千七，甚至于在惨的时候呢，那时候他在谈论到所谓的特殊税金的时候呢，股市还曾经跌到四五千过。对，可是我们回头去看哦、喔。蔡英文总统的这八年的过程当中呢，蔡英文总统其实他的方式很简单，他就是我们尽量的该减税去减税，我们做补贴就做补贴，我们该去做老人的一个补助，我们就做老人的一个补助。这是我过去观察八年蔡英文总统当中他所做的，虽然很多的动作我们也不敢说做的尽善尽美，但各位股市会说话，股市从八千七一口气来到了一万七千五百九十六，高点在一万八了，哦，高点在一万八。所
0: 以我觉得就是说，民进党执政。会赚钱，所以有减税，所以有发现金，所以有各种这个补贴
2: ，就是把经济搞活了。简单的说，就是把经济搞活了。我再举一个简单的例子
0: 、啊，为什么会被骂说我、嗯、民、哦、不聊生？啊，这就
2: 指路为马、啊，很简单呐
0: 。赵少康先生日子
2: 过的是美滋滋的、哦，为什么呢？因为我跟他还算熟哈、哦。他的豪宅在安和路，他只要有最高档的手机，有最新型的跑车，他通常都会买。但為什麼呢级的牛
0: 排，他吃了很多。
2: 说句实话，他他经济好也是应该的。各位去想哦，包括了整个戴状的整个投呃的主持的一个节目，他的他的整个结束是他的整个所谓的通告费跟我们是不一样的哦、嗯。他的整个费用是比较高的，同时他又是中广的一个董事长。好，我们再谈出口值哦。出口值呢，在二零一六年的时候是两千七百九十二亿的一个美元，但到目前我们已经超过四千亿了哦、嗯。而且连续三年都是回超过所谓的四千亿。这当中各位关键是什么呢？关键就是台商回流、嗯。那台商回流的过程当中呢，过去几年，特别是在疫情那段期间，因为在家上班，因为在家读书等等，让台湾的电子业产生了所谓的一个井喷、嗯。那当然，很多人会说，今年的经济成长率连续三年的一个成长之后，今年是回梯年，所以主计处已经说了，今年的整个经济成长率比较弱，弱点在一点四哈。我要讲快一点，时间要留一点给冠廷。但中研院已经说了哈<笑>、哦，现在呢，明年的话呢，我最近有把整个。包括了投行，包括了国内所有的八大的全部看完哈。明年的经济成长率落点大概是在二点七到三点五之间，最好的估是估三点五，看不好的是估二点七。但有两大风险，这两大风险是中美的一个风险。美国区的一个风险就是在美国之前一直提出的整个升息，那现在降息之后，会不会对整个所谓的经济产生所谓的回防震荡？那因为美国明年要选举美国的议题比较麻烦。第二个问题也是比较麻烦的，这一波全世界都不好，是因为中国经济下行。那中国经济下行，它的房地产的问题跟整个所谓的地方债务的问题，一时半刻解决得了吗？目前在看还无解。那无解的过程当中呢，这两天特别是在中国，中国这两天开始做所谓的爱国教育法。这两天包括中国的法院，法院的公告哦，那些判决哦，民众不可以查了。这个对于民主国家是非常奇怪的，所以我们要跟各位谈哦。现在对于经济来说，台湾的经济是非常棒的
0: 。好的，感谢敏宽专业解说。刚刚敏宽也特别提到，就是说台湾是最有富有，呃，人均最富有的，超越了日本，超越了英国。这部分要请冠廷来做补充。没错
1: ，呃，全球有一个知名的财经杂志叫 Global Finance， 嗯，它每年都会有一个评比叫做。最富有的国家的排名，然后呢，最新的二零二三出来了，给大家看，等等等，台湾在全世界最富有的国家排名在第十四名，超级好的成绩耶，一百多个国家第十四名哎，我们输哪些国家哈、喔？有人会问说，哎，我们想象中富有的国家是什、呃、美国，美国地大物博吧，美国第几名呢？美国第九名，啊啊，有人说，那像新加坡呢？新加坡第三名，所以在前面都是一些我们认为丹麦一些非常非常有钱的国家。那这个数字怎么算出来的？我们为什么会变第十四名？它是用人均 GDP。所以如果像中国啊，每次我跟你讲，我们比全国总 GDP 没一亿嘛，它能这么多，是平均每一个人的 GDP 多少？所以我们的人均 GDP 是七万三千三百四十四美元。全世界，所以要比这
0: 个人民更更有，因为平均平
1: 均每个人你有多少国内生产毛额嘛，你能做少多少产值嘛？这第一个，第二个哦，最近蓝跟白除了打我们经济以外，喜欢打能源啊，他们常常讲说，哎，那个你们蔡英文上任之后变成缺电之岛、缺电之国，可是不对啊，我们认真去查的数字，过去几十年来，被载容量最低的时刻。大家知道什么时候吗？二零一六年五月，就是
0: 马英九的 ending，
1: 马英九交接给蔡英文的时刻，这怪不到蔡英文身上了吧？对啊，备载容量百分之一点六四，哎、欸，这什么意思？就是比现在要低很多很多很多。因为这几年来我们投入在电力花了很多很多的资源啊，我们现在投入的电力的设备，呃，各种的设备哦，我我讲一个数字，马英九的那八年。核定的发电的总数哦是两百七十万千瓦。嗯，蔡英文到今天为止已经核定一千七百万千瓦。嗯，两百七十比一千七啦，你看差几倍？那再加上我们现在经济在发展，然后所以电源的电源的供应，让我们的经济发展的电力可以足够。所以这两件事情大家很清楚了嘛、嗯？经济蔡英文七年多的时间搞到现在是全世界。第十四有钱的国家，嗯，能源我们电力也比当时的马英九，嗯，备载容量要多好几倍，嗯，啊，我觉得我们往这个方向继续努力，让代清德延续蔡英文路线、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯啊、感谢冠廷啦，刚刚在聊聊天室里面呢、喔，就是最近你知道啊，选举近了，就会有很多奇奇怪怪的留言出现。刚有一个留言说，这主持人说话低俗，不具备主持人的资格，你给我滚，你就是韩国瑜那种水准，滚。
6: 嗨不嗨，大家打一排嗨，完全不配合
0: 我们高雅的这种气质，<笑>好不好？有多远就给我滚多远。好了，跟你开一个玩笑了。好，今天节目时间到喽、喔，我们最后要来看一段影片。这一票、喔、很纯，郑嘉纯，他呢就特别找了一个历史老师，呃，他也是在网络上面的网红，这个呃行走的故事师李文成老师。一起带你去看看真实的矿工生活是如何。最后，我们来看这段影片，拜拜。
4: 欢迎收看《这票很纯》这集，不是跟拍候选人的行程，而是做专题报道，主题是最近大家都非常关心的矿区公聊议题。在这边有一封公开信，是新北市万里区中府里里长以及中府里里民们要给所有关注矿区居民的每一位朋友。嗯、其中有一段呢，他写说。长辈们拼了命在矿坑里面工作，做伤亡率最高的工作，入了坑有可能就回不来了，出了坑就是活下来，也只为家里带回一点收入。他们早期所住的公寮就是很窄、很小、很暗又潮湿，好不容易用一辈子的血汗存了一点钱，很多长辈为了满足一家老少最基本的需求，会翻收自己的住所。为的就是希望下雨、台风的时候有个坚固一点的屋顶，有安身立命的地方。后来矿坑关闭了，矿工家庭也被忘记了，政府没有负起责任，协助矿区居民的居住权，就睁一只眼闭一只眼，把我们的合法居住需求也一起遗忘在历史里。这一集有三个部分，第一个部分是请到上映台湾史的李文成。带我们到猴同去看那些公寮宿舍翻收前的样子。你们知道猴同的矿工们在上工之前会去祭拜业命土地公吗？现在很多年轻朋友们对这段历史不是那么熟悉的，所以希望李文成的历史走读可以让大家更了解台湾的历史悲歌。第二部分是李文成访问新北市矿业退休人员交流协会的理事长钟朝南州理事长。想用老矿工的身份，想要针对最近的风波诉说他的心声，还有为他其他的老矿工朋友们争取权益。第三部分邀请到银真律师来回答，不管你是支持还是反对这些公疗要不要拆的人，大家会疑惑的法律问题。欢迎所有关注这个议题的你，帮忙把这支影片分享出去。
8: 站在我身后的这个，就是当年他们矿工所住的宿舍。那猴童这个地方，因为他们开采矿业的过程当中，大概有将近千人的规模是居住在这个山城的。那这个宿舍呢，虽然表面上好，表面上也很可怕，但我相信，等一下等到我们真正走到里面，你去感受看看那个空间上面的压迫。你几乎可以说是几十个家庭，就忽然之间被放在一个类集中营的环境里面。在这里，其实他们是没有受到任何的安全上面的保障的。你也可以看见这样的一个房子的设计，其实它如果真的发生地震、发生火灾，几乎没有逃生的可能性。那待会我们就一起走进这个空间来感受一下，到底在当时矿工的宿舍里面是一个什么样的氛围。就这样的一个空间跟这样的一个环境，可能就是好几个人，然后他们在睡觉的时候，他们在床上是全家都在上面的，然包括吃喝什么都在这个空间。那你要知道，一个人他在这么的幽闭的空间里面，那不是一天两天，是几年甚至数十年的时候，那对他们的身心，或者是对他们的后来的生涯发展，都会产生很多负面的影响。但是，因为他们的人数真的很少，所以很多矿工他们到老了无依无靠的时候，仍然还是住在这里。我认为都是一段又一段不被大家、不被社会记得的社会背歌。我们来到了，这是以前的运煤矿坑，所以我们脚下就是当时的轨道。如果是这种没有深入地底的矿坑，就是单纯是在运送煤矿而已。那如果是真的要开采的话，他们会到地下非常非常深的地方。你想见，如果自己的工作风险这么巨大，那你在进去工作之前，你会想要做什么呢？等一下呢，我们会带大家穿过这个隧道。穿过这个隧道之后呢，我们就可以看到在北海岸的一种很独特的宗教信仰文化。这位就是当时矿工们他们要上班之前需要打卡的对象，他是记命土地公。他们每一个人进到矿坑之前，都不确定自己今天还有没有机会走出来，所以他们把自己的命记在土地公这里。如果今天我还可以活着，能够走出矿坑，我感谢土地公又保护了我。如果我走不出来，也希望你可以继续保佑我的家人。那、啊、有看到《矿工颂》上面对矿工的描述是愚钝、粗鲁、丑陋、嗜酒、贫困、好赌，是你们的外衣。呃，很多人当然对于矿工的生活会有一个想象，认为说既然他们的生活这么辛苦，那他们到底有没有存到钱呢？其实大部分没有办法存下来，因为他们可能今天下去就回不来了。很多矿工他们都会认为今朝有种，今朝醉。但这侧面也反映当时他们环境真的很恶劣啊！大家知道，从1961年到1985年这段时间哦，平均每年会有108人因为意外而过世。一九八四、一九八五，连续两个大型矿灾，超过200人上升的这样的事件又爆发。所以在他们看似很糟糕的外衣下，他们是耐、冒险、勇敢、素朴、率气、庄严，而且好客的，这才是他们的本质。
9: 早期的矿工是冒着生命危险，一边死我自己，一边死我们一家，为了确保自己啊国富强，冒着生命危险，用我们的生命去牺牲，换来国家的稳定成长。民国六十二年的两次能源危机，我们矿工好糊涂，洒热血，我们晚上一直加班，每天都加班到十一点，为的是什么？为的帮国家度过能源危机的难关。我们做到了。我们矿工跟这些煤炭是我那个年代的富国成山哦、喔。是，那时候台湾如果没有煤炭，台湾是沉下去的。如果没有台湾的煤炭，台湾经济如何稳定成长？是。70年代的台湾经济起飞，不就是靠这些煤炭跟这些矿工吗？没错，这是不应该被忘掉。现在的台积电是很伟大，的，没有问题是富国者战，但是现在没有台积电，台湾不会沉下去。是那个年代如果没有台湾的煤炭，台湾是要沉下去
8: 。对，因为我自己是研究历史的，然后我在去年写台湾史的时候，也发现说，其实北部煤矿是改变历史很重要的一个关键。当初外国人会想要来占领台湾，也是为了要抢这个煤矿、啊
9: 。中法战争不就是外国人要来抢我们的煤炭吗？对
8: 啊，所以一个影响历史这么重要的元素，好像在经济奇迹起飞这个年代结束之后，大家都把它遗忘了。而真正让社会开始要重新讨论这个议题，哎、嗯，节目已经这倒双计呢？而且我觉得这次选举的讨论都已经有点失焦了啦，就是说大家对于现在矿工好像还部分要抹黑成，哎，他们是一个特权阶级还是什么？其实矿工是最可
9: 怜的一群，以前只求温饱，养妻养儿，台湾矿工是最可怜一群，你知道吗？是。但是为什么现在会被吵起来？这世界真正人物，就早没有议题，找，找一个矿工儿子。其实说真的，不要因为他是矿工儿子，然后就这门打。你要打别的议题，不要打矿工，打矿工就打到一些曾经为台湾贡献很多的这些打苦工高的矿工们，这样是非常不公平的。其实矿工是非常可怜，一他再矿工呢，也是假温饱的，就不安逸了。我现在也正在利用这个机会呼吁社会大众，呼吁国家领导人。你们真正要多多关心台湾这些矿工，不管它的矿工寮或者是矿工的文史文物都要保存，因为现在已经没有了，但是这是历史，这是故事哦，历史不容被磨杀的。也、欸、恳请大家不要再打矿工的议题，真的矿工是已群弱势，呃，没有人理的被遗忘的一群。
8: 我们在七零年代的时候一直被政府要求要增产报国，但是真正到两千年停业之后。最不被关注而最没有被讨论的就是矿工群体，但其实，在矿坑工作的这个过程当中，是会留下很多后遗症的。那周先生，你身边有没有朋友在这个矿工几十年的工作生涯之后，他留下了哪一些问题是需要现在社会大众或政府要来帮忙解决的
9: ？非常多非常多的，每一个矿工大概百分之九十都会得矽肺病。像我一样，我现在坐着站着讲话是没问题，讲话也很大声，但是如果一旦走路，我一楼爬到二楼，我就不能。讲话是这川北 K， 我下次带你去访问我那些朋友，他们跟你讲话是要带着氧气罩的，他们睡觉是要坐着睡觉的，躺下去他就肺没办法呼吸，这些谁来关心？政府没有关心一下下哦。其实我们的身体每一个矿工退休以后，不是得了矽肺，就是得了脊椎弯曲的风之症。嗯，因为早期在矿坑里面又湿又热，长期下来都造成身体的某种不舒服。最不公平正义就是我们住的地方，矿工现在住的地方百分之百是没有执照的，因为我们都是在当矿工那时候盖的啊，那时候是用矿业法又不用申请执照，然后就改盖了就住，一直住到现在。嗯、那你说现在这个变成违建，天大的笑话！当初你怎么叫我让我盖？嗯、啊！但我住啊！我住了四十年以后，你突人给我说啊，这个是违建的，啊、嗯哦，莫名其妙！真的，社会的公平正义，国家的法律在哪里啊？嗯，法律是保护坏人吗？还是保护我们这些可怜的？还是保护好人的？是曾经对国家付出这么大、这么多的这些老矿工们，一个小小的房子帮我们争取一下、哦、房子应该是帮我们翻修好一点，那最起码你要帮我们取得合法。
8: 那么，才回来看，较多人愿意来关注这件大事。因为这个台事，对于咱台湾来讲，是咱台湾的基地。台湾的记忆如果少了一块，那这样的记忆还是完整的吗？不完整。对，我希望能够透过这个机会，能够让更多人对我们台湾矿工曾经付出过的贡献有更多的认知、更多的理解，更愿意一起来加入我们保护它的行列。
7: 在前面的片段，透过李文成的历史走读，以及周理事长他以老矿工的身份，说出他的心声。现在我们请到了在自己的约退频道有在经营法普的银真律师，来和我们聊一下，为什么违建还有分、嗯？违建不就是违建吗？很
5: 多人哦，对于所谓的违建哦，有一种错误的认知<笑>哦，以为违建应该是违法建筑。但是违建的意思，它是违章建筑。那违章并不等于一定是违法的哦。那我们先讲为什么会有违建的由来哦。在民国五十三年的时候，大家可以先记一下这个时间哦。民国五十三年的时候，我们的都市计划法通过了。那在都市计划法里面就规定说呢，诶，此后、哦、所有这些建筑都要依建筑法的规定，就是一定要先取得政府的建造，你才可以做相关的建筑，不然的话就是违建。大家要知道哦，这个建筑哦，不是说你高兴把你家怎么去改装、怎么改建什么都可以的，不是哦。那问题来了哦，在民国五十三年以前就已经存在的建筑，那怎么办呢？有的人可能会，哎，他就是遵循这个都市计划法的相关规定哦，他也去申请一个建造啊、哦，或者是使用执照等等，但是有的人。<笑>不见得说他知道这件事情、嗯、哦，他可能想说、啊，我的家就本来就合法，是啊，那就是一直在那里，他为什么需要去做这个？嗯、可能也没有相关的资源去辅助他们。没、嗯、错，没错，在民国六十三年的时候，我们的区域计划法也通过了哦。这个法呢，它就是针对全国的相关土地哦，它做了一个分区利用的这样子的规划哦。比如说呢，像是呃我们现在很熟悉的农牧用地，嗯、它就规定说你只能专做农牧使用。那比如说林地哦，你就只能专做林业使用哦，也有矿业用地，嗯，哦，那矿业用地当然就是只能做矿业使用嘛。因为当时的历史背景，台湾还是有矿业公司的存在。那你矿业公司你要做矿业使用，你除了开矿的地方，你可能还会有一些公寮，嗯，哦，那还会有一些厂房，哦，那在当时这个都是矿业用地的法令规范下，他做这些厂房、做这些公寮，它都是合法的嘛。那矿业没落了很多，矿业公司也收起来了。哦，那矿权后来也废止了，台湾就已经不再采矿了。这样子。是但是，可能那些土地它还是继续被编成矿业使用。嗯，所以这就产生了一个问题，就是说，哎、欸，你已经没有矿权了，那也没有矿业公司了，已经不可能有矿业使用了。但是那个土地的地目它还是被编为是矿业用地。嗯，那就变成说那个土地。照我们现行法令的规定，他就是没有办法做任何的使用。嗯、那当时已经存在的公疗厂房。在这样子的法令背景之下，好像就变成了一个违法的东西。嗯，但其实不是的，是它本来就是已经存在在那里，那本来都是合法的。但是因为这样子的法令规范，造成说它变成是现在我们法律上定义的所谓的违章建筑、嗯，是这样子来的。
7: 所以如果用比较好理解呢，会说它其实是寄存建物。嗯，但是套用在现在的
5: 法规，就变成了寄存违建。嗯嗯、所谓的什么叫做寄存违建哦？呃，它在我们中央政府的法律，它并没有一个特定的名词叫做“寄存违建”，它是交给地方政府自己订立的一些违章建筑的管理条例。台北市就很好玩哦，台北市有一个台北市违章建筑管理办法。那它里面呢，就针对寄存违建的定义，它的定义是说，要民国五十三年以后去做建筑哦，那没有取得建造的，那它才称为寄存违建。嗯，那为什么是民国五十三年呢？就是我刚刚说的哦，它就是我们的都市计划法开始施行的那一年。嗯，哦，所以台北市政府它有认知到这个问题，哦，就是说在呃都市计划法。开始施行之前，哦，那些没有取得建造的房屋，你不能够因为事后，已经开始施行都市计划法了、嗯，那直接把它编成违建、嗯，因为这样子有点说不通。嗯、那
7: 例如说有些宫庙、嗯，嗯，那有些宫庙它的历史可能是上百年的，嗯、那当然也许它。刚好落在现在所谓的蛋黄区黄金地段，那黄金地段就很多新建案嘛。嗯、那有一些嗯新建案的买家就觉得说，嗯，嗯我不想要家里附近有公庙、嗯、哦，他可能会影响我的房价啊，然、嗯、后、哦、不想要有人每天在我家门口拿香拜拜啊、嗯、等等。但是你真的去不管是投诉还是申诉的时候，就会发现、嗯、其实地方政府会告诉你，嗯，我们就拍照列管。没错没错，那拍照列管。你就等同于我就是放着，
5: 没错，因为他也不知道怎么去处理对。对，那台北市政府他可能因为这样子的案例很多，所以他在法令上面就有特别做了一个相关这样子的规范。嗯、但是很可惜的，就是新北市政府是没有这样子的规范的。嗯、新北市政府它的法令规范里面就只有说啊，你没有取得。建造的就一律是就违违违建这样子哦，那可能有新违建、嗯，有寄存违建，嗯，所以就会变成说哦，在新北市政府的定义之下，它可能就是把它列为寄存违建，嗯，哦，但是呢，在我们的这个整体的法令的概念里面，你用违建去定义它，其实老实说是会有点怪怪的啦、
7: 嗯。我们再举另一个例子，那有一些民众很可爱，嗯，就说哎、欸，我家是这一块地，可是我看旁边那一块地。你几十年来都没有用啊！我已经第三代啦、啊嗯嗯，那我就把它变成快乐农场、嗯，种种菜哦，养养鸭，还甚至搞了一个鱼温、嗯。那有一天，哎、欸，国台署委任的律师事务所就来敲门啦，哎、嗯，扣扣扣，哎、欸，这个侵占国有地哦、喔嗯喔。但这时候说，哎、欸，没有啊，我这个快乐农场可能是几十年前就有啦。嗯、那像这样的案例，可能国台署说，那不然你跟我租、喔，那每年租金多少啊？其实也很便宜。嗯、但有一些是拿来盈利的。嗯，像例如，嗯，这块地我看。国产鼠的地啊，也没有人在用啊，嗯、那我把它划成一个露营区，嗯，然后进几台那个露营车。嗯我、哦、就这样盈利起来，那这样的情况当然很快就会被整个拉掉，甚至拆掉。嗯，所以民众可能没有办法去理解说，啊，既然都是违建，为什么不立刻拆掉？嗯，那其实违建还是有分好几种。嗯，呃、你有没有侵占国有地？像尹矿工的历史、嗯，我们相信前面有认真看片段的人就知道說，说他们没有侵占国有地，他们没有占任何人便宜。嗯，那尹正律师也有想要跟大家分享我们的国家公园。
5: 对，嗯、其实呃，类似哦，像我们这种所谓的矿业用地哦，公聊这样子一个历史。背景哦，有一种非常类似的情况，就是在国家公园的部分哦，因为大家知道国家公园里面它也是不能够有一些建筑的嘛哦，但是呢，因为台湾就是很小嘛，对,对啊对。那很多地方本来就是已经有人居住了哦，嗯、那如果说是山林哦，那可能就是有一些原住民居住，所以你后来在那个地方把它设立划分为国家公园。哦，那如果说照我们这个建筑法的定义，都把那些原来的住民所建的房子，你直接定义成是违建,建，
7: 然后把它硬拆，对
5: ，这个就真的说不过去，而且是真的就是破迁了、啊，危害到人民的居住权嘛。在我们的国家公园法施行之后，哦，那其实呃政府跟这个当地的居民其实都有过一般拉扯。嗯，哦、那泰鲁格国家公园其实也有很类似的规范啊，如果说在民国六十年之前就已经在那个地方已经是有原本的。建筑的，那就是一律是视为是合法的建筑，它也不用什么违建啊，什么寄存违建还是什么，拍照列对对对，它也不用这样子、嗯。这个应该是说当地的居民哦，或者是当地的地方政府，他们愿意去跟这个居民有这样子的妥协、嗯、哦。那这个维护居民居住权一个过程，我们是蛮肯定，就是当时地方政府这样子的做法。嗯，那但是就是有一些地方可能就比较没有那么幸运，哦、在那个时候没有人出来帮他们争取权益，就导致说。哎，现在有这样子的
7: 事情吗？现在、啊、最近因为一些政治的议题，嗯、大家才开始重新的去审视，说，哎、嗯，确、欸、实他们真的是被落下、被忽略、嗯、被遗忘的一个弱势群体、嗯。那如果说、嗯、这些弱势群体的后代、家眷，嗯、看一看，想说，好吧，我不想要我家被人家讲是违建、嗯，我想要走一个合法化的申请，嗯、又面临另一个问题哦、喔，我到底要找谁申请啊？因为我看好多网友都讲。嗯，民进党执政八年啦，为什么还没有弄
5: 呢？嗯、其实我们的都市计划法或者是区域计划法里面哦，都把这些相关的规范。都是列为地方政府的职权啦哦，它不是属于中央在管的哦、嗯，所以其实地方政府愿不愿意在这个方面用心、嗯，就可以看得出区别啦
7: 。民众呢，如果你想要做地目的更变呢、啊，想要让这件事情在目前的世俗眼光中是合法的，那你要找当地的地方政府。希望刚刚银针律师的专业回答，有让大家更了解关于这个议题的法律层面正确的知识哦。想要了解更多专业。的法律知识，欢迎到银真律师的 YouTube。噔噔，大家拜拜，<笑>
5: 拜拜
8: 。矿坑的生活环境是非常恶劣的、哦，然后他们的死亡率也非常的高。另一方面呢，矿工他们彼此的感情也非常的深厚。他们对于每一次意外事件当中所牺牲掉的这些弟兄，他们不但连名字都会记得。他们连他们的家人也都还会继续照顾，他也就形成了在，特别是北海岸地区，我觉得一种很独特的无形文化资产。那这样子的一个文化资产到底流到了现代，还有多少人会记得？还有多少人会从这段历史当中去汲取经验跟教训？所以我觉得今天才必须要让大家来到猴童之后，能够更多的去理解这段故事以及历史发展。